0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Karol Stachowicz, witam w kolejnym odcinku UG Przedstawia. Dziś naszym gościem jest jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, pan profesor, doktor habilitowany Piotr Stepnowski. Witam bardzo serdecznie. Witam
0: serdecznie, dzień dobry.
1: Rozmawiamy pod koniec października, ale ja pozwolę sobie wrócić do początku miesiąca. Nowy rok akademicki rozpoczęliśmy bowiem od wspólnego przemarszu przedstawicieli gdańskiej uczelni ulicami głównego miasta. Czy to jest zapowiedź takiej bliższej współpracy tych uczelni w ramach
0: Związku Uczelni Fahrenheita? Myślę, że tak. No, w wymiarze symbolicznym to był bardzo ważny moment i ważne dla nas wszystkich wydarzenia, bo to zobaczyliśmy, jaką siłę stanowią naukowcy w naszym mieście i to nie tylko trzy uczelnie Fahrenheita, czyli nasi przyjaciele z Politechniki i Instytutu Medycznego, ale również kilkanaście innych uczelni, również uczelni prywatnych, które czują się pełnoprawnymi członkami naszego ośrodka akademickiego. Także ten wymiar symboliczny był o tyle istotny, że chcemy uzmysławiać i mieszkańcom, ale i władzom samorządowym jak liczną i silną grupę stanowią akademicy w Gdańsku, bo to jest również budowanie marki miasta. Jako miasta akademickiego, tak naprawdę jak dotąd, Gdańsk niekoniecznie przybierał te formułę promocyjną, czyli Gdańsk miasto akademickie, a to poprzez działania Związku Fahrenheita i właśnie dobrej, takiej bardzo udanej współpracy z innymi uczelniami, wydaje mi się, że stopniowo udaje się przekonywać samorząd, również samorząd województwa do tego, że ten proces konsolidacji ma głęboki sens. Odpowiadając szczegółowo na pańskie pytanie, myślę, że no, to jeden z tych elementów, który po prostu unaocznia nam to, co dzieje się na co dzień w, w samym związku, czyli coraz intensywniejsze prace w zakresie uwspólniania niektórych obszarów. Ja tylko przypomnę, że nawet jeżeli dojdzie do federacji, to jest pewnie czas najbliższych kilku lat, bo naprawdę jeszcze trzeba się do tego dobrze przygotować, to cały czas Uniwersytet Gdański, podobnie jak dwie pozostałe uczelnie, zachowa swoją i tożsamość, i autonomię. Chodzi o to, aby wybudować wspólny parasol, no właśnie Uczelnie Fahrenheita, który, do którego, czy w ramach którego będziemy mogli pewne rzeczy robić wspólnie.
1: A jakie teraz projekty są realizowane wspólnie między uczelniami?
0: To bardzo duży ruch, że tak powiem, w interesie, jeżeli idzie o wymianę, wzajemną wymianę uczelni, jeżeli chodzi o systemy informatyczne. Korzystamy i będziemy korzystać z wielu rozwiązań, które wykonali nasi koledzy w Politechnice, ale również dzielimy się tym, co nasi informatycy wytworzyli w zakresie niektórych obszarów zarządzania uczelnią. To na pewno bardzo intensywne prace w zakresie konsolidowania organizacji wszystkich trzech bibliotek. I tu nie tylko chodzi nam o takie uwspólnienie co do zasad wypożyczeń, uwspólnienie zbioru, dostępności dla studentów, pracowników wszystkich trzech uczelni, ale również wypracowanie modelu no właśnie wspólnego, czyli wspólny system informatyczny, wspólny system dostępu do baz danych, bo ta część e-biblioteki jest równie ważna, a może nawet w niektórych obszarach coraz ważniejsza niż te, te zasoby czy zarządzanie zasobami konwencjonalnymi, papierowymi. To w końcu bardzo udana współpraca w zakresie transferu technologii. Tu dwie pozostałe uczelnie mają swoje doświadczenia, mają też swój rynek, jeżeli chodzi o komercjalizację wiedzy, jeżeli chodzi o usługi badawcze. Natomiast my tu również mamy sporo, sporo doświadczeń, bo to i Centrum Transferu Technologii, które działa w Uniwersytecie od bardzo długiego czasu i w tej chwili z nową prężną dyrekcją, rzeczywiście powoduje, że ta ochrona patentowa na naszej wynalazczości jest coraz lepsza, coraz częściej europejska, nie tylko polska. To również y, usługi w zakresie analiz i ekspertyz, które realizowane są w pionie pani rektor Sylwii Mrozowskiej która od 1 października nadzoruje cały proces współpracy z otoczeniem gospodarczym w uczelni i tu wydaje mi się, że mamy bardzo dużo do powiedzenia. To w końcu nasza spółka celowa Univentum Labs, która również rozwija się niezwykle prężnie i korzysta z tych doświadczeń pozostałych dwóch uczelni w zakresie no, dobrych praktyk, ponieważ ten proces komercjalizacyjny w uczelni u nas zaczął się nieco później niż w pozostałych uczelniach. No, myślimy też intensywnie o... Tym, co nas czeka, jeżeli dojdzie do federacji, mianowicie wspólnej ewaluacji działalności naukowej. Tu będziemy zabiegać z pewnością w Ministerstwie o to, aby doszło do nowelizacji ustawy w zapisach dotyczących federacji, bo dzisiaj obowiązkowo federacja musi prowadzić ewaluacje we wszystkich dyscyplinach, w których prowadzone są badania naukowe, czyli te, które są realizowane wspólnie przez dwie albo nawet trzy uczelnie, w jednym czasie ewaluowane były wspólnie. I w niektórych przypadkach to może być bardzo dobre i silne wzmocnienie dyscyplin. W niektórych być może zbyt duże rozcieńczenie tzw. liczby N, czyli liczby pracowników zaangażowanych do realizacji badań naukowych, co może skutkować negatywnie na ewaluację. Więc tu musimy faktycznie przekonać ministerstwo do tego, że, że jeżeli poważnie myślimy o federacji trzech dużych uczelni w Gdańsku, to również pewne zmiany legislacyjne są są konieczne. No to w końcu to, co w federacji wydaje się również naturalne, pewna wspólna koncepcja kształcenia doktorantów. Dzisiaj ona odbywa się, jak wiemy, poprzez szkoły doktorskie. One są albo tematyczne, tak jak w naszym przypadku, albo obszarowe w takim szerszym ujęciu niż tylko dziedziny czy dyscypliny nauki, jak w Politechnice Gdańskiej. Natomiast tu wiemy, że pewne elementy zarządzania tym procesem moglibyśmy wspólniać z korzyścią dla doktorantów, dla większej interdyscyplinarności realizowanych badań naukowych, w końcu dla dostępności na przykład dwóch promotorów z dwóch różnych uczelni, prawda, co może okazać się nie do przecenienia, w, zwłaszcza właśnie w, w takich, te, w tematyce interdyscyplinarnej.
1: Czyli dużo jest jeszcze do zrobienia. Mówimy tutaj o współpracy w ramach Związku Uczelni Fahrenheit, ale mamy też inne współprace, bo w czasie inauguracji roku akademickiego głównym motywem była też współpraca międzynarodowa w ramach Związku Uczelni CEU. Jak będzie dalej wyglądała ta współpraca?
0: No jesteśmy w tej szczęśliwej grupie uczelni w Europie, która otrzymała kolejne dofinansowanie naszej współpracy w ramach Unii Europejskiego Nadmorskiego o, o, o akronimie CEU. Nie dość, że dostaliśmy dofinansowanie, to udało nam się powiększyć no, tą europejską rodzinę uczelnianą o kolejne trzy szkoły wyższe. No, wydaje mi się, że to znaczące ubogacenie naszego konsorcjum, no bo i Unicjatyw w Neapolu, i Uniwersytet Algarve w, w, w Portugalii, w końcu North University z Bodo w Norwegii, to wszystko powoduje, że nasze konsorcjum, nasze partnerstwo, nasza asocjacja, tu nie ma dobrego terminu, często używa się sformułowania sojusz, ja go nie lubię, bo ma konotację z przeszłości może, ale, ale niech będzie sojusz naszych uczelni, rzeczywiście jest coraz silniejszy, tak, poświęciliśmy naszą inaugurację temu, co udało się dokonać w ostatnich kilku latach, bo uznaliśmy, że to bardzo ważny strategicznie program dla Uniwersytetu Gdańskiego. On uzmysłowił nam, że oprócz dotychczasowej współpracy międzynarodowej, którą przecież realizujemy na różnych wydziałach, z bardzo różnymi jednostkami, przecież to nie są tylko uczelnie europejskie, często japońskie, amerykańskie, to jednak takie strategiczne partnerstwo, z uczelniami, z którymi znamy się coraz lepiej, coraz bliżej współpracujemy, coraz bardziej przyglądamy się sobie w zakresie, no powtórzę się ze związku Fahrenheita, dobrych praktyk, prawda? bo to jest tak naprawdę ta, ta główna korzyść, która płynie z tej współpracy zaczyna, czy staje się takim partnerstwem, no właśnie w istocie strategicznym, bo wytyczającym również kierunki rozwoju naszej uczelni. No bo jeżeli myślimy o zwiększaniu oferty dydaktycznej, którą można realizować w języku angielskim, z modułowymi wymianami studentów właśnie z różnych, z ośmiu innych krajów europejskich, no to pod kątem tego partnerstwa. Jeżeli szukamy współpracy naukowej, zwłaszcza wspomagając naukowców, którzy do tej pory takiej współpracy nie realizowali, no to niejako na stole leży, leżą gotowe rozwiązania, gotowe oferty, które po prostu tylko trzeba dobrze, dobrze wykorzystać. Nie. Nie, oczywiście nie, to nie ma żadnego wpływu na, na dotychczasowe kooperacje naukowe z innymi uczelniami i ośrodkami. Chodzi o to, aby wykorzystać to nasze partnerstwo do jeszcze szerszego umiędzynarodowienia Uniwersytetu Gdańskiego. No i bardzo byłem rad, że nasze zaproszenie do wygłoszenia wykładu przyjął lider naszego konsorcjum, profesor Fidel Eszewaria, który no, wydaje mi się, że w tych dwudziestu kilku minutach swojego wystąpienia zawarł dokładnie to, co chcieliśmy przekazać naszej społeczności. Że te ostatnie lata, które naznaczone były oczywiście pandemią i licznymi przeciwnościami, no jednak udało się świetnie wykorzystać. Myślę, że nie ma osoby w uniwersytecie, która nie wie, co to jest CEU już dzisiaj. Że to nie tylko obszar kształcenia, nie tylko obszar badań naukowych, ale na przykład wymiany kulturalnej, czego no, tym takim symbolicznym finałem było była emisja teledysku z podsumowania warsztatów piosenkarskich, studentów ze wszystkich krajów partnerskich CEU w asyście naszego chóra akademickiego. Myślę, że to był taki bardzo silny i mocny akcent inauguracji. Dodajmy, że było to nagrywane u nas w studiu Radia Mors. Super. Gratuluję, bo dźwięk absolutnie znakomity, po w końcu no, emisję filmu, czy relacji filmowej z rejsu C.E.U., który zakończył tą, symbolicznie ten, ten pierwszy etap tego partnerstwa, ja, ja będę ciąg, wciąż wracał do tego rejsu, bo to było naprawdę, proszę mi wierzyć, coś absolutnie niezwykłego, my wspólnie z państwem projektorami jeździliśmy, od portu do portu, witając, żegnając oceanografa, naszą wspaniałą jednostkę. W portach oczywiście zmieniały się załogi, bo rajs był iście międzynarodowy i każdy naukowiec z każdej uczelni miał możliwość wzięcia w nim udziału, tak bardzo aktywnie, ale proszę mi wierzyć, że z portu na port, im bliżej Kadyksu, tym większe zainteresowanie mediów nielokalnych, ale mediów ogólnokrajowych. W Niemczech byliśmy zaskoczeni, bo to i ZDF, i Sat1 i RTL. Podobnie we Francji, a w Kadyksie przez dwa dni stacjonowania oceanografu w, w porcie w Kadyksie przez statek przewinęło się ponad 1500 osób. No To jest najlepszy dowód na to, że staliśmy się... Na ten krótki czas, takim bardzo symbolicznym, ale bardzo również dobitnie docierającym do, 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 do społeczeństwa, pływającym Uniwersytetem Europejskim, z naszymi ideałami, z naszymi wartościami, które chcemy wyznawać w duchu współpracy i Unii Europejskiej, to są, wydaje mi się, że niezwykle ważne kwestie dzisiaj, kiedy integracja europejska jest też, czy staje się problematyczna w niektórych kwestiach, prawda? Więc myślę, że my, akademicy, ludzie uniwersytetu, musimy pokazywać, że jesteśmy z jednej pięknej, bogatej, europejskiej rodziny i tam jest nasze miejsce. Wróćmy jeszcze do Uniwersytetu Gdańskiego Tutaj, jeśli chodzi o
1: naszych studentów. Czy wraz z Nowym Rokiem Akademickim pojawiły się jakieś nowe kierunki u nas na Uniwersytecie?
0: Tak, no, to, to jest nieustanna zmienność, czy, czy, czy naturalna zmienność oferty programowej. To są i nowe kierunki, ale też modyfikacje tych dotychczasowych. Mnie szczególnie cieszą nowe kierunki anglojęzyczne, bo to bardzo ważne uzupełnienie naszej oferty polskojęzycznej, która umożliwia nie tylko goszczenie studentów z zagranicy, ale również to, co nazywamy internationalization at home, tak? czyli umiędzynarodowienie w domu. A zatem polscy studenci mogą doświadczać zajęć w języku angielskim i zupełnie inaczej, zupełnie innym warsztatem i bagażem doświadczeń wędrują później w ramach Erasmusa do uczelni partnerskich w CU chociażby, prawda? bo są już osłuchani z językiem akademickim, angielskim. To bardzo ważne bo uważamy, że studenci Uniwersytetu Gdańskiego muszą w pełni wykorzystać tą niezwykłą szansę, jaki jak daje SIU właśnie. I w ogóle cały program Erasmus. Tu zresztą też jestem niezwykle dumny i zadowolony, ponieważ w tym roku pierwszy raz w historii weszliśmy na podium, jeżeli chodzi o wysokość środków, którą zdobyliśmy na wymiany Erasmusowe. A zatem to teraz od Państwa studentów zależy, czy dobrze to wykorzystacie. Miejcie proszę Państwo świadectwo wiadomość, że Taki wyjazd i takie doświadczenie, które często nie kończy się na tym jednym wyjeździe, tym jednym pobycie za granicą, ale często jest dopiero początkiem drogi, daje wam kolosalną przewagę na rynku pracy w stosunku do studentów, którzy nigdzie nie byli. Bo to są te kompetencje, specjaliści od rynku pracy mówią miękkie zdaje się, tak? te kompetencje umiejętności adaptacji w innym ośrodku, już pominę je, umiejętności językowe. No, złapanie tej innej trochę perspektywy jednak, patrzenia na tym czym jest uczelnia i e, jak uczelnia może funkcjonować w innym kraju. Też docenienie pewnie często mojej macierzystej uczelni, że może to wszystko, co mnie do tej pory czasami drażniło, denerwowało i tak funkcjonuje o niebo lepiej niż gdzieś tam. prawda? To, to wszystko są aspekty kwalifikacji zawodowych i, i naprawdę nie do przecenienia. Także ta oferta będzie się zmieniać, ona się musi dostosowywać do rynku pracy, o tym też bardzo dużo rozmawiamy. Jednocześnie nie możemy gubić misji uniwersytetu, no bo niezależnie od rynku pracy trzeba uczyć matematyki, filozofii prawda, i, i wszystkich takich no, no, flagowych kursów i kierunków, które, bez których uniwersytetu po prostu nie ma, a zatem z wielkim poszanowaniem dla nauk podstawowych. Natomiast uczelnia no, musi też wsłuchiwać się w to, co się dzieje w jej, w jej otoczeniu. I dla mnie, jeżeli chodzi o dydaktykę, dzisiaj Pewnie jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi staniemy albo już stajemy, no to stopniowo, stopniowa redukcja studentów na drugim stopniu. Tak, to jest coś, co uczelnia musi zauważyć i musi zaadresować właściwie w swojej ofercie dydaktycznej. To jest oczywiście, mówiąc językiem kolokwialnym, sanie rynku pracy. Po prostu rynek pracy potrzebuje kandydatów do pracy i wykształcenie licencjackie jest absolutnie wystarczające do tego, żeby taką pracę podjąć. No, z drugiej strony wiemy, że jako uczelnia jesteśmy również odpowiedzialni za kadry wysoce wykwalifikowane, czyli takie, które mogą zasilić rynek nowych technologii, które mogą realizować również postępowania doktorskie, prawda? I wówczas ten drugi stopień jest niezbędny. Więc tu musimy zastanowić się które obszary działalności dydaktycznej powinniśmy jeszcze lepiej przygotować i jeszcze bardziej uatrakcyjnić, żeby ten drugi stopień nam po prostu nie wygasał. To są, to są bardzo ważne wyzwania.
1: No właśnie, mówiąc o wyzwaniach, wiele uczelni zapowiada, że w związku z rosnącymi cenami energii, będzie zimą prowadziło zajęcia zdalne.
0: Czy taki scenariusz jest też przewidywany na UG? Póki co nie. Na razie skupiliśmy się na oszczędnościach i e, wydaje mi się, że te działania, które które podejmuje specjalny zespół kryzysowy, który powołałem już kilka tygodni temu do spraw ograniczenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej. W Uniwersytecie przynosi już pierwsze efekty. To często działania, które państwo mogą uznać za niewpływające na ogólny bilans zużycia energii, a okazuje się, że jeżeli systemowe wyłączenie świateł w toaletach przepraszam, no podam ten przykład, w całej uczelni po 22.00 z automatu, po prostu światła będą tam gasnąć, przynosi kolosalne oszczędności. Tak? To są dziesiątki tysięcy złotych. Jeżeli jesteśmy w stanie zapanować nad poziomem temperatury w budynkach, czasami nieco ją obniżając, no, mówiąc prosto, zmuszając pewnie studentów i pracowników do tego, żeby się trochę cieplej ubierali, to jeszcze nie jest ten moment, ale tak pewnie będzie, to również spodziewamy się bardzo dużych oszczędności, a zatem póki co polityka oszczędzania, ale tak, na pewno chcemy również, aby ostatni miesiąc, ostatni tydzień, przepraszam, roku i pierwszy tydzień nowego roku był w Trybie w części pracy zdalnej, części zadaniowej, tak żeby na te dwa tygodnie uczelnia, jeżeli chodzi o infrastrukturę, rzeczywiście była, była wyłączona, to również wyliczyliśmy jako sporą oszczędność. Ale myślę, że na tym etapie jesteśmy w stanie finansować naszą działalność jeszcze bez wielkiego zagrożenia dla całego budżetu uczelni i takie z góry planowanie przejścia na tryb online wydaje mi się pewnie zbyt pochopne i przedczesne, tym bardziej, że czekamy na to, czy uczelnie zostaną wpisane na listę instytucji wrażliwych. Bo jeżeli tak, no to wówczas ceny i prądu, i ciepła będą zryczałtowane i ten problem zniknie. A jak pamiętamy, pamiętacie Państwo wszyscy, no jednak Proces kształcenia zdalnego pozostawił w nas również taki no, przykry ślad, prawda? Braku możliwości obcowania z rówieśnikami, z kształceniem praktycznym, które jest no, niezmiernie ważne na niektórych kierunkach studiów. To nie jest sytuacja jeszcze na tyle kryzysowa, żeby ten stan zdalny ogłaszać. Ale możemy się
1: spodziewać, że od okresu Bożego Narodzenia do Trzech Króli budynki uniwersyty będą
0: zamknięte. Tak? To, będą, to będą decyzje, indywidualne decyzje wy, wydziałów. Jeżeli tylko wydziały udźwigną realizację programu kształcenia, zwłaszcza w zakresie kształcenia praktycznego, podkreślę, bo rzeczywiście dużo łatwiej jest przenieść się do sfery online w kształceniu teoretycznym, to, to takie decyzje będą podejmowane. Tak, chcielibyśmy przynajmniej w dużej części te dwa tygodnie zaoszczędzić maksimum zużycia energii, dlatego poprosiliśmy już państwa dziekanów o to, żeby tam, gdzie jest to możliwe, kumulowali zajęcia praktyczne do końca roku, żeby zdołać, zrealizować cały program kształcenia bez uszczerbku na, na jakości i właśnie przechodzeniu, takim skokowym przechodzeniu w tryb online. To, to byłoby pewnie dzisiaj bardzo, bardzo trudne i, i wiem, że większość dziekanów takie działania już Podjęła, natomiast szanujemy również decyzję tych wydziałów, które wiedzą, że no nie są w stanie tego w pełni wykonać. No uczelnia jest bardzo różnorodna i taka siła uniwersytetu, że właśnie jesteśmy różni od siebie. Pojawiły
1: się też informacje, że na razie uczelnia wstrzyma się z budową nowego centrum sportowego.
0: Czy pan profesor potwierdza te informacje? No nie tyle wstrzyma, co zmienia strategię, o może tak, dlatego, że ja jestem zdeterminowany, żeby rozpocząć jeszcze w tej kadencji budowę centrum sportowego. Uważam, że jest to ostatnia duża inwestycja, której wciąż brakuje w uczelni. Jestem wielkim fanem sportu akademickiego, w ogóle sportu, sam nie mając za dużo czasu ostatnio na jego uprawianie, ale no, jakoś tam działamy. Otóż dwa kolejne postępowania przetargowe przyniosły nam oferty, które... Znacząco przekraczają swoimi cenami możliwości finansowe uczelni, mimo iż udało nam się zgromadzić sporo środków, tak zwanych inwestycyjnych, które no, głównie pochodzą z Ministerstwa kiedyś, nauki, szkolnictwa wyższego, teraz edukacji i nauki. To są. Te słynne obligacje, które otrzymaliśmy prawda, jeszcze w czasach gabinetu ministra Gowina i one są pod moją ochroną, nie dotykamy ich, to są również środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości, które możemy tak naprawdę wykorzystać wyłącznie do inwestycji. Dzisiaj przystąpiliśmy do pracy nad zmianą koncepcji i sekwencji zdarzeń, jeżeli chodzi o tę wielką inwestycję. To znaczy przygotowujemy plan, plan funkcjonalno użytkowy, to trwa już od kilku tygodni. Tym zespołem kieruje pan Tomasz Aftański z Centrum Sportu, który myślę, że części z państwa jest znany, zwłaszcza fanom futsalu. I te prace powoli są na ukończeniu. My dookreśliliśmy, jakie jest minimum do tego, aby zabezpieczyć nasze podstawowe wymogi w zakresie i realizacji zajęć z WF-u, i realizacji sportu wyczynowego, czyli się, przygotowania się do Akademickich Mistrzostw Polski, bo to są te dwa strategiczne obszary, które chcemy realizować. Całość projektu będzie podzielona na trzy, a może nawet cztery etapy. To jeszcze zobaczymy w takiej projekcji finansowej i na pewno chcielibyśmy etap po etapie realizować, a zatem Kolejny przetarg, który ogłosimy pewnie na początku roku, to będzie przetarg na pierwszy etap, tak żeby rozpocząć proces. Miejmy nadzieję, że rynek budowlany się uspokoi do tego czasu, zwłaszcza po stronie dostępności materiałowej, bo to powoduje, że w istocie te ceny no, oszalały i w przeciągu ostatniego roku. To nie tylko kwestia wojny, prawda, ale w ogóle zachowania rynku dostaw i produkcji materiałów, ceny stali, ceny betonu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko poszybowało w górę w sposób absolutnie niespodziewany. Dzisiaj wiemy, że to się powoli stabilizuje, a może nawet zacznie tanieć, więc mamy nadzieję, że z naszym zapytaniem ofertowym, które znowu skierujemy do potencjalnych wykonawców, uda nam się wstrzelić w dobry moment cenowy, tak żeby po prostu inwestycje, inwestycje y, zacząć. To kiedy możemy się spodziewać już zakończenia tej inwestycji? Jeżeli uda nam się rozstrzygnąć przetarg, kolejny przetarg, właśnie na ten pierwszy etap, ale jeden z trzech, albo jeden z czterech etapów, a nie całość inwestycji na raz, no to jak dobrze wszystko pójdzie, późną wiosną będziemy wyłaniać generalnego wykonawcę. Taki jest realny plan, o ile to oczywiście nic formalnie się tam nie, nie, nie wydarzy, ale tak, tak dzisiaj zakładamy, tak planujemy, także chcemy, chcemy z całością ruszyć na pewno przed wakacjami. Mhm.
1: Na UG otworzono ostatnio Erasmus Plus InHub w bibliotece. W jaki sposób mogą z niego korzystać studenci i wykładowcy? Co na tym mogą ze
0: no to jest absolutnie niezwykłe miejsce, które było jednym z trzech, teraz jest jednym już z pięciu miejsc na mapie, akademickiej mapie Polski, czyli takie centrum kompetencji i wiedzy eksperckiej w zakresie programu Erasmus. Program Erasmus, od tego może zacznę to znacząco więcej niż tylko finansowanie wyjazdów, przyjazdów zagranicznych czy krótkoterminowych wyjazdów kadry akademickiej. W programie Erasmus ulokowano bardzo, bardzo wiele programów w zakresie współpracy, ale nie tylko w takim układzie mo mobilności. No właśnie ze wspomnianym Tomkiem Aftańskim dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak centrum sportowe powinno wykorzystywać obecność Inhaba i wiemy, że są możliwe na przykład programy finansowane w pełni ze tych środków europejskich dotyczących krótkoterminowych szkoleń sportowych czy sparingów, prawda, to są koszty, który, na które nigdy nie było pieniędzy. A dzisiaj nagle okazuje się, że sportowcy dostają dodatkową ofertę finansowania swojej, swojej, swojej działalności. To również, co bardzo ciekawe i myślę, że to przede wszystkim zaadresowane jest do pracowników, możliwość finansowania lub współfinansowania, współpracy z podmiotami gospodarczymi. Wszędzie tam... Gdzie dochodzi do jakiegoś procesu międzynarodowienia. Tych programów jest naprawdę wiele. No ja tylko może dodam, że program Erasmus w kolejnym roku ma alokować na polskim rynku około dwóch miliardów złotych. Przypomnę, że cały Narodowe Centrum Nauki to jest nieco ponad miliard dwieście. Tak? Czyli mamy no niemal dwukrotny budżet NCN-u w tylko programie Erasmus. No dlatego się bardzo cieszę, że mamy ekspertów na miejscu, że Państwo, studenci, pracownicy, możecie pójść umówić się na spotkanie, zobaczyć, jakie są możliwości. Eksperci będą nam pomagali w pisaniu wniosków, które nie są łatwe, ale zachęcam każdego z państwa wszystkich i każdego z osobna do tego, żeby Inha odwiedzić, zerknąć na stronę internetową, bo tych możliwości jest całe morze. Naprawdę warto.
1: To jeszcze chciałem zapytać tutaj o sytuację na wschodzie, bo uczenia bardzo pomagała studentom z Ukrainy i też tutaj na Wydziale Nauk Społecznych wiele się działo u nas. I chciałem zapytać, czy uczenia w dalszym ciągu angażuje się w pomoc studentom z Ukrainy. Gdzie ciągle no, nie tylko wojny.
0: studentom, ale myślę, że w ogóle Ukrainie. Przede wszystkim ja jako państwu. Ta pomoc no, musiała się przerodzić z takiej interwencyjnej pomocy, którą, którą ta, ta, taką naj, najpiękniejszą emanacją była pewnie ta akcja charytatywna prowadzona tutaj na Wydziale Nauk Społecznych ale przecież każdy wydział się zaangażował My w bardzo różny sposób, w taką pomoc systemową. Dzisiaj przede wszystkim uzgodniliśmy z władzami miasta Sopotu, że uchodźcy pozostaną w naszych akademikach do września przyszłego roku. To jest pewnie też ta perspektywa, kiedy państwo polskie będzie się jakoś tam angażować prawda, finansowo w, ten, w tym zakresie, bo te osoby coraz bardziej przekształcają się Przepraszam za takie bezosobowe sformułowanie z uchodźców no, w osoby, które stają się imigrantami, prawda? Czyli szukają swojego miejsca tu na ziemi. Pewnie część z nich powróci po zakończeniu wojny, przepraszam, po wygraniu wojny, tak trzeba powiedzieć. Tak zawsze moi przyjaciele Ukraińcy mnie poprawiają. Sława Ukrainie przy okazji. Ale część zostanie i to też jest... Coś, z czym powinniśmy się zmierzyć. Dziś na uczelni studentów ukraińskich, nowo przyjętych, nie ma wcale aż tak wielu, bo to 80 osób, ale wszyscy są osoby, które studiowały tu u nas przed wojną, prawda? I nagle zostały odcięte od środków do życia. Bardzo często nie mają tej pomocy, którą, którą, którą mieli do tej pory, no bo rodzice pozostali na przykład na terenach okupowanych. Albo stracili pracę, albo no po prostu poszli na wojnę, tak? Także tu w tym kontekście musimy myśleć o pomocy Ukrainie systemowej. Akademiki na pewno do września przyszłego roku, to przypomnę, jest blisko 500 osób, które mieszka tam wciąż. To są głównie młode dziewczyny z dziećmi, ale też często są babcie tak, tych dzieci, więc tam też staramy się pomagać. Tu miasto Sopot świetnie z nami współpracuje. To jest punkt przedszkolny, który wciąż utrzymujemy na Wydziale Chemii i tam udało nam się zatrudnić Osoby, opiekunki do stałej pomocy i opieki e, dziennej. E, to utrzymywanie wciąż oferty nauczania języka polskiego przez Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. Również bardzo ważna systemowa inicjatywa. E, przy okazji centrum produkuje również materiały dydaktyczne. To też bardzo duże wsparcie dla, dla, nie tylko dla naszych studentów, ale dla, dla uchodźców. To w końcu nasza współpraca z Polską Akademią Nauk. Polska Akademia Nauk stała się dzisiaj głównym przekaźnikiem środków gromadzonych przez Akademię Nauk z całego świata. Głównie Akademii Amerykańskiej, ale również różnych akademii europejskich. I ja sam osobiście zostałem poproszony przez pana prezesa prof. Pan, pana profesora Duszyńskiego o to, abym no, poprzez te działania, które były podejmowane w uniwersytecie, no, włączył się w taki systemowy, systemowe kształtowanie planu odbudowy szkolnictwa wyższego w Ukrainie. A więc tu zaangażujemy również naszych ekspertów, zaangażujemy naszych pracowników naukowych do tego, żeby w tym aktywnie brać udział. Uważam, że to jest dzisiaj misja również polskiego systemu szkolnictwa wyższego, polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Gdańskiego, do tego, żeby taką pomoc taką pomoc zaoferować.
1: Też ostatnie pytanie w takim razie. Jakie są najważniejsze wyzwania dla władz
0: uczelni na ten rok akademicki? No, zacznę od tych może materialnych, bo one powodują, że rzeczywiście sytuacja materialna kadry akademickiej, zwłaszcza tej najmniej zarabiającej, zaczyna być zła, napięta. No, nie chcę używać słowa dramatyczna, ale wiemy doskonale, jaki jest poziom inflacji i wiemy również, jak kształtują się wynagrodzenia nauczycieli akademickich, ale również pracowników administracji, pracowników obsługi. Odklejamy się budżetowo od pozostałych instytucji również publicznych w Polsce i ja będę robił wszystko, żeby ta sytuacja po prostu legała poprawie. Dzisiaj, no, idąc tu do państwa, tak naprawdę przyszedłem prosto ze spotkania ze związkami zawodowymi, z którymi żeśmy uzgodnili i doszli do porozumienia, jeżeli chodzi o podział środków dodatkowych, które uczelnia otrzymała w funduszu płac. zdajemy sobie sprawę, że te środki są mikroskopijne w stosunku do potrzeb, no ale są, tak? I jest kolejna zapowiedź kolejnych podwyżek w maju przyszłego roku. Tam również obiecuję, że w dzień, kiedy otrzymamy już decyzję i zapowiedź finansowania, siadamy ze związkami i uzgadniamy najlepszy sposób podziału. No musimy zabiegać o, o to, żeby nie tylko nasze wynagrodzenia rosły, ale żeby również chronić nasze miejsca pracy. Bo dzisiaj to jest również przedmiotem naszego, naszej strategii stworzenia uczelni jako bezpiecznego miejsca pracy. No nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której pracownik naukowy nie wie, Jaka jest jego przyszłość? Praca naukowca, praca nauczyciela akademickiego to jest praca, która musi mieć taką ugruntowaną bazę, fundament bezpieczeństwa. prawda? I to jest, myślę, że państwo pracownicy, którzy mnie słuchają, wiedzą, że, że naprawdę robimy wiele, żeby tak właśnie było. Nie zmienia to faktu, że musimy też zabiegać na poziomie Pewnie międzyuczelnianym, ogólnopolskim. To są takie gremia przedstawicielskie jak Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Polska Gremia Nauk właśnie. Musimy zabiegać w ministerstwie o to, żeby ta, o tą sytuację odwrócić. I wiemy, że e, apele, stanowiska, prośby, e, postulaty, no to trafia pewnie w jakimś tylko procencie do, e, do rządzących. Dzisiaj musimy wybudować strategię zainteresowania naszą sytuacją elektoratu. E, dowolnego. To znaczy, to nie ma znaczenia jakiego, prawda? Bo elektorat, no, tak jak poglądy są różne, i jest, jest bardzo szeroki. Natomiast Przeciętny Kowalski musi zrozumieć, że bez uczelni, bez innowacji, bez wykształconej kadry, bez nowoczesnych programów kształcenia, bez umień będziemy zaledwie biorcą kapitału. Tak? No Być może sprawnym, tak? tylko nie o to chodzi. No myślę, że wszyscy, niezależnie od opcji, poglądów, światopoglądów, etc., Wszystkim nam zależy na tym, żeby no, Polska była krajem na wskroś innowacyjnym, europejskim, nowoczesnym, e, świetnie wykształconym, właśnie umiędzynarodowionym, takim, który, który, w którym chcemy mieszkać, funkcjonować, żyć i no, nie wstydzić się prawda? tego, że mimo wielkiego potencjału intelektualnego nie mamy tego wsparcia. Więc to, to są takie działania, które ja i pewnie jeszcze wiele innych osób podejmujemy w, w różnej skali, na różnych, w różnych wymiarach. Ten ostatni czas dla mnie to, są, to jest czas debat, różnych forów, w których aktywnie zabiegam, zabieram głos. Teraz w czwartek przede mną dwie kolejne po sobie następujące debaty. Obie w Warszawie, gdzie będziemy rozmawiać zarówno o wyzwaniach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, to jest zupełnie nowy dokument, który powstał w Komisji Europejskiej, jak i wyzwań Szkolnictwa Wyższego tu i teraz w Polsce. Myślę, że ten głos Uniwersytetu Gdańskiego jest dość dobrze słyszalny w tej chwili w Polsce i to najlepszy dowód na to, że zarówno państwo prorektorzy, jak i moja skromna osoba, no jesteśmy obecni wszędzie. I, i wiemy, że to na pewno przynosi określony efekt i korzyść również dla, dla naszej uczelni. To na zewnątrz. I to są te aspekty materialne. Natomiast myślę, że tu w uczelni chcemy bardzo dalej, ja o tym mówiłem na inauguracji, myślę, że dalej budować jednak poczucie wspólnoty. Tak? Bo wiemy, że to poczucie, ono daje olbrzymią siłę i studentom, i pracownikom, i kadrze administracyjnej. Ostatnie tygodnie spędziłem na spotkaniach z kadrą administracyjną na wydziałach i usłyszałem, że to, to pierwsze takie spotkania w historii, kiedy rektor przychodzi na wydział i rozmawia z paniami z dziekanatu. Tak? No już skracając, to rzeczywiście słuchanie każdych, każdego przedstawiciela naszej społeczności i no wyciąganie z tego wniosków co do tego, gdzie możemy poprawić i komunikację, i właśnie to zaufanie wzajemne do wspólnoty jest nam wszystkim niezmiernie, niezmiernie potrzebne. To zresztą wybrzmiewało w ostatnim kongresie dydaktyki polonistycznej, którą organizowaliśmy tu w Uniwersytecie Gdańskim, gdzie ta potrzeba solidarności i wspólnoty, Półdziałania i współwspierania się w czasach, kiedy jesteśmy pełni podziałów, pełni bezsensownych kompletnie kłótni i konfliktów, powinno być misją uniwersytetu. To, 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 no gdzie jak na, nie na uniwersytecie mamy mówić jednym głosem o pewnych kwestiach, odnosić się do pewnych wartości, takich absolutnie ponadwymiarowych, które są akademickie, uniwersyteckie i które no, powodują, że uniwersytet po prostu jest bardzo ważnym miejscem.
1: Takim optymistycznym akcentem zakończmy dzisiejszą rozmowę w takim razie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś rektor Uniwersytetu Gdańskiego, pan profesor, doktor habilitowany Piotr Stepnowski. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i za bardzo wizytę.
0: za rozmowę. Dziękuję.
1: Karol Stachowicz, do usłyszenia.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia...